0: Jeg har Bert Freyheit, og du lytter til BAM København. En levemand med over 100 silkeveste i garderoben. Og han er kendt for at være øssel, for at være dekadent. Han drikker alt for meget. Rødvinen står altid på natbordet, når han efter en festlig aften kryber til køjs mellem klokken 1 og 4 om morgenen. Når han vågner op ad dagen, ligger et par nye hvide handsker og seks friske cigarer klar. Og modehold med kvinder kender han heller ikke til. Og selvom han kun gifter sig to gange gennem livet. Men en ekstravagante livsstil forhindrer ham dog ikke i at drømme stort. Og i at sætte ambitiøse projekter i gang. Det her er historien om en mand, du sikkert ikke ved, hvem er. Men hvis hovedværk du med garanti kender navnet på, og måske endda har besøgt flere gange. Denne episodes hovedperson er Geo Carstensen, Tivolis Grundlægger. Rosje Andersen skriver dette vers om ham, formentlig i 1854, og stemmen, der læser det op, tilhører Claus Vitus. De øvrige citater varetages af Jakob Kier.
1: Som vildsom fugl du flere gange fløj, bort fra dit hjem, fra vor grønne øer. Og blæsten piver skramlet gjorde støj. Det ferske hverdagsliv har slemme søger. Nu flyver du igen, men mere stærk. Vi kender dit talent, som du det kender. Du viste vilje, og vi ser dit værk. Et glædesblus, her det i øjet brænder. Godt er dit hjerte, du har ungdomshu. Hvor svinger glædens tryllestav, som du?
0: De sig hos Andersen er en af de første gæster i Geus forlystelseshave. "Især en oplevelse ryster ham. Da han går ind i haven ved sangerindepavillonen, synger de mundre kvinder til ham. Han flygter forskrækket ud bag ved pavillonen og lister sig til at kigge ind af vinduet. Her finder en tivle betjent ham, og han får besked på at forsvinde. Med det samme. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd. Gives far er kontur i algeriet, og det er også her, han kommer til verden i 1812, som den ældste af det, der bliver til 12 børn. Allerede tidligt står det klart, at Gio har svært ved at indordne sig. Stramme regler er ikke lige ham. Eller skoler for den sags skyld. Det står så kralt til, at han sendes på genopdragelse i København. Men helt godt går det altså heller ikke der. Selv ikke på efterslægten skole i Østergade, som ellers underviser efter de mest moderne pædagogiske principper. Ingen udenadslæger, ingen taberi, ingen fysisk afstraffelse. I princippet i hvert fald. Skolen åbner i 1787 for drengebørn af middelklassen og skal medvirke til at danne den fremspirende slægt til dydige og dulige borgere. Denne flotte målsætning betyder dog ikke voldsomt meget for de omkring 120 elever. De får tiden til at gå med voldsomme kampe med en privat skole i nærheden. Og når der ikke lige er gang i slagsmål, hænger de ud på de lokale konditorier. Midt i skoletiden. Den offentlige orden er i fare i en sådan grad, at politiet pålægger skolen at sætte en stopper for pjekkeriet. Jeves årsprøve i 1827 er så ringe, at faren truer med at hive ham ud af skolen og smider ham ind på et stødet kontor, eller endnu værre i kludekrammerlæger. Et af tidens lavstatusjob, hvor man køber og sælger brugt eller kasseret tøj, stofrester og lignende. Konsulen laver ved at være godt træt af søndens opførsel, og det håndlige drilleri omkredsen udsætter ham for, fordi han ikke kan få styr på sin uvågne søn. Geo konformeres i 1829. Året efter består han mod forventning realeksamen. Konsulen hyrer en privatlærer til at hjælpe sønnen gennem den næste høttel, studentereksamen. Geo flytter ind hos en skrab præstefamilie på falster. Husets søn hjælper ham for en tid med studierne. Men da præstesønnen rejser ud i verden, skal der findes en ny løsning. En af konsulens venner skriver et anbefalingsbrev til Hallers Holm Kostskole. Brevet, ja, overdriver gives evner og studieløst. Men skolen mangler elever, så der bliver ikke kigget nærmere på hans anbefaling. Og han optages. Konsulen betaler da også en pæn sum for søndens undervisning. Kost, logi, varme, vask samt pleje og lægebesøg ved sygdom. Kosten kan dog ikke siges at være pengene værd. Den består for det meste af grød, rubrød og tøndt øl. En helt almindelig daglig drikkelse for helt almindelige danskere. 50 af de 120 elever bor på skolen, med seks i hver værelse. Geo lektier ved et lille fælles bord med et enkelt tælllys til deling. Hverken bord eller tælllys øger hans interesse for skolegangen. Og det ses også tydeligt ved årsprøven 1831. Han får bundkarakteren non contemptendus, som betyder noget i retning af ikke af fakte. En karakter, som på ingen måde er noget at prale af, selvom det måske ikke lyder så slemt i nutidige ører. Og en lærer, som betales ekstra løn for at holde et øje på Geo, beskriver ham der også som luddoven og komplet ligeglad og uinteresseret, med brug af lidt flere pæne omskrivninger naturligvis. Forældrene vender hjem fra algeriet, og nu har far fået nok. Geo tages ud af den dyre kostskole. Endnu en privatlærer fører ham med hiv og sving ind på universitetets juridiske fakultet. Men efter filosofikum dukker han ikke længere op til forelæsningerne. I stedet må han, som alle dulige og udulige studenter skal, træde ind i kongens livkrops. Her forventes de unge mænd på deltid at tilbringe 6 år af deres liv. I modsætning til det almindelige militær udbetales der ikke løn, udover til de tre højst rangerende officerer. Og det forventes også, at soldaterne selv betaler for deres uniform. Men et par gode modsætninger til det rigtige militær er der da. For eksempel benytter livkorpset sig ikke af koporlig afstraffelse. Brud på reglerne udløser i stedet en bøde og ønsker man at blive underofficer, altså sergeant eller korporal, vælges man efter en afstemning blandt de andre menige. Og Geo klarer sig faktisk overraskende godt i livkorpset, trods hans tidligere problemer med regler og disciplin. Efter 16 måneder vælges han endda til korporal, og da han senere forlader korpset for at rejse ud af landet, udnævnes den åbenbart pligtomfyldende korporal til sekundløjtnant og overføres til reserven. Geo brænder for at underholde. Han vil langt hellere udgive bøger, tidsskrifter og flyveblade, end han vil læse på universitetet. Mange af hans tidlige værker er små hæfter med udklip, oversatte digte og vitser, primært korte fortællinger fra franske og tyske blade, som han selv oversætter. Resten udfylder han med vidigheder og små anekdoter. Trods det lidt sporadiske præg lykkedes det ham alligevel at skaffe abonnenter til hæfterne. Allerede som 16-årig går han professionelt til udgiveriet og indgår samarbejder med bogtrykkere og salgsteder og bryder loven, mens han gør det. Man skal nemlig være myndig, og det er 25 år, for at udgive noget som helst. Men det bremser ham altså ikke. Senere udvider han sortimentet med bøger, f.eks. en oversættelse af Tusinder en nat. En anden serie, Galeri for Danske og Fremmede Klassikere, giver ham dog flere problemer. Kritikerne finder serien skødesløst lavet og fuld af trykfejl, og rygterne om et kommende sagsanlæg sviger. Og tanken om et sagsanlæg giver ham svid på overlæben. Som 20-årig er han jo stadig ikke myndig, og det betyder, at et sagsanlæg uværligt ender i hænderne på faren. Han løser problemet ved at overlade alle rettigheder til en boghandler. Men problemerne med Geos forretningsmodel slutter ikke her. Han rammes også af beskyldninger om litterær teori. Og manden bag anklagen er selveste Johan Ludwig Heiberg, landets mest betydningsfulde og magtfulde kulturpersonlighed. Far rammes endnu en gang. Og som han skriver et sted om sin søn, kan Geos lidt sindige og ustedige adfærd føre ham både til skafottet og tronen. I galejerne eller til senatet? I første omgang førte det dog ham ud i verden. Faren overtaler den 23-årige Geo til at melde sig til fremmed legionen. Meget symptomatisk for Geos liv går et eller andet galt, og turen til legionen bliver ikke til noget. Men ud i verden skal han da. Først til Paris, hvor han hurtigt sender en sendt flere pengebesked til farmand. Og snart efter må faren sende endnu en sum. Efterfølgende er give i flere måneder. Han giver først lyd fra sig, da han begynder at undervise i fransk i den amerikanske by Philadelphia. Han nævner dog ikke over for faren, at han også udgiver et par blade. De giver nu heller ikke overskud på nogen måde. De ubetalte regninger sætter han på flugt fra USA tilbage til Paris. Pengeløs som han er, stifter han en del gæld i farens navn. Og det bliver den berømte druppe. Far er ikke kun skuffet. Far er vred. Geo kan ikke længere regne med økonomisk støtte hjemmefra. Han må klare sig på egen hånd. Han vender tilbage til København. Her kan han nemlig ikke retsforfølges for de ubetalte regninger i udlandet. I 1839 sælger han porteføljen på gaden. Det første ublad direkte rettet mod en kvindelig målgruppe. Det er dog ikke et blad for husmødre. Der er ingen artikler om graviditet, fødsel, børneopdragelse, madopskrifter, syning, måde eller andet af den slags damebladstof. Bladet er derimod rettet mod de ugifte døtre. Et slags kulturtidskrift, der mixer letlæst skønlig natur med nyheder og kommentarer. Han involverer sig også i andre udgivelser og med bladet Figaro i 1841 afholder han en række opsigtsvækkende fester og baller for abonnenter i Rosenborg Have. Festerne får fuld skrue med flere orkestre, skuespil, fyrværkeri og kulørte lamper en masse. Festerne er både et reklamefremstød for Figaro og skal finansiere udgivelsesvirksomheden. Året efter flytter han festerne indendørs til blandt andet Christiansborgs ridehus. Figaro bliver et brand. Et brand, som nu lægger navn til en kage, en punch og et helt nymodens heste vogn. Geo føler, at han har fat i noget her. Og så får han en idé. Eller retter den, på en måde. Her møder vi så anden indvandreren Maja Herman Bing, søn af en jødisk forretningsmand for nederlandene, og har en synes succesfuld forretning. Også Bing Junior har næse for business. Han investerer blandt andet i porcelænsfabrikken, Bing og Grøndal. Bing har på sine mange indkøbsrejser i udlandet, med interesse studeret forskellige forlystelseshaver. Sådan en burde man altså også have i København, synes han. Sammen med en københavns kunsthåndværker og kunstreger ansøger han i 1841 Christian den 8. om tilladelse til at etablere et Tivoli efter udenlandsk opskrift. I første omgang er borgerrepræsentationen positiv over for ideen. Bare altså ikke lige Bings forslag til betaling af afgifter. Han beder nemlig om et 20-årigt afgiftsfrit monopol, et såkaldt 20-årigt privilegium. Penge, som ellers er øremærket, fattigvæsenet. Den del afviser borgerrepræsentationen. Bing indgiver straks en protest mod beslutningen. Geo følger slagets gang i aviserne. Og samme dag som Bings protest også afvises, flikker han i al hast en indsøgning sammen, komplet med blikklat som vidner om hastværket. Geo ansøger kongen om tilladelse til i København eller en af dens forsteder at anlægge et permanent etablissement under benævnelsen Københavns Tivoli og Voxhål. Geo beskriver i detaljer, hvilke forlystelser, forretninger og restauranter han forestiller sig skal indeholde. Dertil medsender han en økonomisk oversigt. Og belærende af Bings erfaringer anmoder han kun om et beskedent femårigt privilegium. Og for kun at bede om et femårigt privilegium, beder han som kompensation i stedet for kun om at betale det halve af afgiften, altså 5%. Borgerrepræsentationen kan selvfølgelig godt se, at Gives projekt minder en hel del om Meyer Hermann Bings. Derfor føler de, det er mest fair at give Bing og partner mulighed for et modbud. Det tilbud tager de dog ikke imod. Gives ansøgning godkendes på én betingelse. Hvis han skal slippe med kun at betale 5% af afgiften til fattighjælpen, skal han tage borgerskab og betale næringsskat. Landsarkivet kbh.dk forklarer.
1: Fra gammeltid skulle alle mænd, der ønskede at slå sig ned og ernære sig i København, have borgerskab. Tidligt i 1700-tallet ændrede denne praksis sig til kun at gælde selvstændige håndværkere eller handlende. Betingelserne for at kunne modtage borgerskab var, at man var myndig og ustraffet, samt at man var uddannet i et håndværks- eller handelslag og havde aflagt mesterprøven. Der var dog undtagelser fra denne regel. Fra tidligt i 1800-tallet findes der blandt de mænd, der fik borgerskab, også frimestre, det vil sige svende, der fik lov til at nedsætte sig som selvstændige uden at have aflagt mesterprøven, men efter at de havde arbejdet fire år i et lav. Kvinder kunne ikke få borgerskab, men alligevel er det ikke kun mænd, du finder i borgerskabsprotokollerne. Også jordmødre og kvinder, der overtog deres afdøde mænds virksomhed, blev fra slutningen af 1700-tallet registreret i protokollerne. Med næringslovens indførelse i 1857 fik enker samt forladte, fraskilte, separerede, og ugifte kvinder ret til at drive næring på lige fod med mænd og få næringstilladelse. En gift kvinde kunne først få næringsbevis efter 1931, hvor næringsloven blev revideret.
0: Den 7. april 1942 tildeles Geo det ønskede privilegium, gældende fem år frem, fra den 1. juli 1843. Så nu får Geo med at finde et passende sted for det nye Tivoli. Og der er jo mildest ikke meget en plads at give af, inden for byens vold i hvert fald. Tivoli skal altså ligge uden for København. Han beslutter sig for et åbent areal med Vesterport. Vesterport er reelt set en port. En af de fire byporte, som lukker folk udefra ind i byen. Det ønskede areal strækker sig mellem Vesterbro og nu Vesterbrogade. Voldgraven Tømmerpladsen ved Kalvebrod Strand og Dronningens Enghave. Området tilhører militæret, men det leges ud seks år ad gangen. På den betingelse er der kun opføres lette bygninger i træ, lade, glas og andre lette materialer. Bygninger, som hurtigt kan rives ned i svensken eller andre fjender, er på vej mod København. En eventuel nedrivning skal naturligvis ske på Gives regning. Arbejdet med Tivoli går i gang. Da en lækesti er på ydersiden af stadsgraven, fra Vesterport Allé, Vesterbrogade. Mere end en håndfuld restauranter forlysses så gørs klar, alt bygget i lade og træ. Der oprettes et aktieselskab med give og fremtrædende folk fra byen i bestyrelsen. Men bestyrelsen er på en måde lidt far aktiv for givet smag. Den presser på for, at Tivolihaven åbner til tiden. Også selvom man undervejs flere gange løber tør for penge. Anlægsudgifterne løber op i det dobbelte af budgettet. Blandt andet fordi Geo heller ikke er god til at økonomisere med ambitionerne. Altså alt for meget og alt for dyrt. Endelig åbner den nye forlysses så. Den 15. august 1843 kl. 16. Geo står i sit stiveste pus og tager imod gæsterne. H.C. lumpys orkester disker op med glad vin og musik. Komponisten skriver gennem årene en hel del af sin musik til brug i Tivoli. Som for eksempel Champagnegaloppen, der her spilles af DR Symfoniorkestret. Og københavnerne flokkes om det nye påfund. Alle med økonomi til det vil ved se, hvad Georg Carstensen nu har fundet på. Der kommer også en del besøgende udefra. De skal passere byportene, og det giver forlystelseshaven et logistisk problem. De mange mennesker skal nemlig ikke kun ind i byen, de skal så også ud igen. Og byens porte lukker ved midnat. Tivle derimod er sat temmelig usmart til at lukke en halv time senere. Det skaber en del problemer for portvagten. Derfor ændrer man åbningstiderne fra 6 morgen og til en halv time før Vesterport lukker. Altså 23.30. I begyndelsen så slukningen ved at affyre seks kanonskud. Det viser sig dog at være en dårlig idé. Mange københavnere husker stadig britternes massiv bombardement af byen i 1807, og kanonskudene får ubehagelige minder op til overfladen. Kanonerne erstattes derfor af fyrværkeri. Geo er som en fisk i vandet. Han nyder at spacere haven rundt og holde øje med, at alt kører, som det skal. Her Geos eget stemningsbillede fra Tivoli, 1843.
1: Inde i koncertsalen, midt imellem de særlige modeldamer, der nikker og vrikker i alle straussiske takter, sidder statslige armarpiger og der derfor ikke mindre på nogen af siderne. I restaurationssalene sidder bunden fra Hvidovre, eller Gladsaxe, i sin rødstribede vest og med sine kønne og pyntelige døtre midt imellem de fineste folk af alle rangforordningens klasser.
0: Ballade og synlig utugt tolereres ikke. Og dog. Karusellen, den russiske glidebane, som trækkes rundt af heste under gulvet, vækker fra avelse. De to køn sidder nemlig alt for tæt. Alt, alt, alt for tæt på hinanden, hvis de tager turen i samme vogn. Og mangfoldigheden blandt de besøgende er nu heller ikke så stor, som Geo ønsker at fremstille den. Billetpriserne er for høje til, at de fleste af byens fattigste og oplandets almuge folk har råd til at komme ind. Og den begavede, dannede og formugende del af borgerskabet ser med fag på følystelsens havns hul om hej, som de synes er uden indhold. De er for fine til at træde ned på det niveau. Da den første sæson slutter efter 7 uger, er der alligevel passeret 178.447 gæster gennem haven. Et ganske imponerende tal, taget betragtning af, at indbyggertallet i København er under 130.000. Og det flotte besøgstal betyder også, at Tivoli i begyndelsen giver et pænt overskud til aktionerende, og ikke mindst til Geo. Han har nemlig fået fikset det sådan, at han selv får 5% af bruttoindtægten, altså 5% inden udgifterne er betalt. Geo er populær blandt Tivles ansatte, men ikke blandt bestyrelsen og aktionærerne. Han bruger for mange penge, mener de, og bekymrer sig ikke nok om indtjening og overskud. Spar nu på de driftomkostninger. Havens kasserer ønsker ham endda fyret, for aldrig at indlevere de fordømte udgiftbelag. Og han ønsker da også hele tiden at udbygge og udvide, og den slags koster dyrt. Bestyrelsen kan aldrig få noget svar på, hvornår den pokkers have er helt færdig. Geo svarer nemlig bare, at Tivle så sig aldrig bliver færdig. Haven skal være i konstant forandring, samtidig med, at den altid skal ligne sig selv. Han tilføjer for eksempel en kunstig grotte. Her sælges glas med vand fra Kirsten Pils kilde, frisk tappet fra dyrehaven hver morgen. Og så skal haven selvfølgelig også have en pantomime. Men ikke alle bryder sig om den idé. Politiet modtager en anmeldelse for prise. prise. Eller Price, som de jo nok egentlig hedder på det her tidspunkt, før de fordansker så meget, som de nuværende generationer af familien er. For ja, de er i familie med de nuværende brødrene prise. Price er en engelsk familie, som kommer til de nordiske lande i 1787. Peter Price opførte den første cirkusforestilling i Norden i Stockholm. Hans søn James og dennes tre sønner etablerer nogle år senere et morskabsteater i København. Et morskabstater, som Tivle nu er ved at udkonkurrere fuldstændigt. Og priserne mener, at de har ene ret på pansomime i Danmark. Københavns politimester giver dem ret. Giv må altså slippe nogle penge til dem, for at få lov til at drive en pansomime i haven. Geo bliver mere og mere træt af, hvor besværligt det er at føre hans mange idéer ud i livet. Og det er lidt trættende, at Tivles bestyrelse er så stive og konservativ i deres tankegang. Så Geo kan ikke lade være med at sprælle. Han var afløb for sine frustrationer. B i 1847 at åbne Casino. Et konkurrerende forlystelsested i Amaliegade 10. Et vintertvæg med koncertsal. Tag den bestyrelse. Men bestyrelsen behøver nu ikke at tage den ret længe. Casino går hurtigt for lidt og ender på andre hænder end Geos. Og det går heller ikke alt for godt med Tivolis omsætning. Københavnernes interesse daler allerede efter tredje sæson. Og besøgstallet falder med næsten 40.000. Måske er det derfor, at udlængsen igen rammer Geo. Han melder sig i hvert fald i 1848 som frivillig til krigen i Slesvig. Og mod ikke bestyrelsen her griber chancen for at slippe af med ham. I hvert fald meddeler de ham, at hvis han ikke er i stand til at passe sit arbejde i hele tivoli altså også mens han er i Slesvig, betragter de det som kontraktbrud. Georg bliver altså reelt set fyret for den forlystelseshave, han selv grundlægger. Som så mange andre af Georgs planer, bliver Slesvig heller ikke til noget. I stedet melder han sig til en vestindisk hererstyrke, der skal nedkæmpe et slaveoprør på de dansk-vestindiske øer. I 1850 skifter han sig med en lokal kvinde. En lokal hvid kvinde. Marianne. I vinteren 1950-51 skræmter helbredet, og han er ikke i stand til at arbejde. Han sygemætter sig og får bevilget tre måneders overlov med halv løn til at rekreere sig i USA. Det ender med, at han tager sin afsked, og det betyder så, at han står i New York job- og indtægtsløs med kone og barn. Rekreation bliver der altså ikke så meget af. Men til gengæld opdager han, at der kommer en verdensudstilling til byen, og der er udskrevet en konkurrence om at udtænke en udstillingsbygning. Geo allierer sig med en arkitekt og nogle pengemænd, og faktisk vinder de konkurrencen med et krystalpalads. Desværre forsinkes opførelsen, og kommer til at koste det dobbelt af budgettet. Arkitekten tøver ikke med at give Geo skylden. Ingen af dem inviteres dog til indvielsen. Efter verdensudstillingen leges paladset ud til verdens største showmand, P.T. Barnum, og Geo fungerer som en slags vicepræsident ved genåbningen den 4. juli 1854. Geo skriver dag en bog om paladsprojektet. En bog, der begejster den amerikanske presse. Men Barnum, der ellers er i stand til at spinde guld på hvad som helst, må erkende, at paladset er en fiasko. Som man selv udtrykker det, kan man ikke få en død mand til at stå op. Barn nummer to ankommer, og det ender med, at Geo må returnere til København for at finde en måde at forsørge familien på. Måske kan han smide slæberne ind hos både Casino og Tivoli. Begge forlystelser står lidt i stampe og trænger til fornyelse. Og det er han jo helt sikkert mand for at få fikset. Han forsøger at gøre sine tidligere ejermæssige krav gældende, men mødes straks af juridisk modstand fra de nuværende ejere. Men til trods for modgang og svækket helbred, involverer han sig i anlæggelsen af Københavns første sporvogne. Han søger om tilladelse til at anlægge og drive sporvogslinjen mellem Frederiksberg Runddel og Tivoli. Og drømmen om en forlystelsesave er heller ikke død endnu. Han får tilladelse til at opføre Alhambra ved Løsgården alene Lyst på Frederiksberg Allé. Flyveposten rapporterer i marts om planerne.
1: Bevillingen skal blandt andet tillade opførelsen af en storartet koncertsal, der også kan benyttes som teater, samt opførelsen af forskellige mindre bygninger til beværtninger og forlystelser. Dog skulle alle støjende forlystelser være udelukkede, og der vil ikke blive oprettet karuselbaner, rutsjebaner og deslige, hvad der midlertid ikke har ligget i entreprenørens planer.
0: Tegningerne viser, at Alhambra indrettes i Maurits stil, der passer til navnet, og i forbindelse med forlystelseshaven opføres Danmarks største teater. Han har planer om morgenkoncerter og børnearrangementer, om vinterfester, karnevalsfester, fastlamsfester og store fyrværkeriseancer. Og nu giver også et blad, hvis indhold flugter med Alhambra-drømmene. Monika han også drømmer om at udkonkurrere Tivoli en gang for alle. Året 1856 bliver forrygende travl. Geo arrangerer fester overalt, 14 alene i Klampenborg. Og det er ikke omtale, han mangler. For eksempel skrev skal Tidende hele 19 linjer om hans grundlovsfest i 1856. Tivle får søgte to om deres. Eves krop er slidt godt ned. Oven i alle de mange arrangementer bliver han også forkølet. Tror han da. Det er nu ikke bare en forkølelse, men derimod en galoperende lungebetændelse. Lungbetændelsen tager livet af ham den 4. januar 1857. Han er bare 44 år gammel, midt i planer om udgivelse af et nyt ugeblad. At holde fast på lykken, mens du har den, det er aldrig helt let for ham at overholde. Han møder skuffelser og stridigheder, i hvilken retning han indbevæger sig. Stemplet som fusentast, fantast og alt alt for flyvsk. En mand, som aldrig retter ind på en vej. Og det tager da også til 25 år efter hans død at tage sin grundlægger til noget og give ham den anerkendelse, han trods alt fortjener. Og så er der hans andre store projekter. Hvad sker der med dem? Krystalpaladset i New York nedbrænder i 1858. Sporingslinjen mellem Frederiksberg, runddel og Tivoli kommer aldrig til at køre, mens give er i live. Alhambra går for lidt. Bygningen rives ned, og grunden udstykkes til boliger på Alhambravej. Det går lidt bedre for Casino. Taler og koncertsalen overlever i mere end 90 år. Og Tivoli? Og oh ja, det går vist også meget godt med det projekt. Lad os slutte med skuespiller, teaterhistoriker og museumsleder Robert Neindams ord om Geo.
1: Carstensens sprinske fantasi og letvagte begejstring gav ham et præg af genialitet, men løsheden i hans karakter svækkede alt, hvad han foretog sig. Hans brist var et misforhold mellem hans startglæde og hans udholdenhed.
0: Og det er så slut på denne udgave af BAM København for Københavns Biblioteker. Fortalt og tilrettelagt af mig, Bert Freyheit. Indimellem benytter jeg andre stemmer til citater, men når jeg ikke gør, har du husket kunne høre, at jeg lægger lidt rumklang henover. Forhåbentlig kan du på den måde fornemme, hvornår det er citatet og ikke mig, der taler. Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan, for at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan smutte en gang imellem. Derfor vil jeg helt klart anbefale, at du dykker længere ned i emnet. Du kan tjekke listen med det, jeg har læst, via linket til kildenlisten i noten til den enkelte episode. Jeg bliver stadig og ordentligt glad for pæne anmeldelser eller stjerner de steder, hvor det er muligt. Det gør podcasten mere synlig på de forskellige platforme. Og tusind, tusind tak til alle jer, der allerede har gjort det. Det betyder enormt meget for mig. Og hvis du ikke har mulighed for at anmelde podcasten, må du meget gerne fortælle andre om den. Nye lytter altid med til at forøge min mulighed for at blive ved med at lave bag om København. Og her til slut, tak fordi du lyttede med.